Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade, edição para terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Véspera de reinício do futebol de Primeira Liga em Portugal e, portanto, os motores a aquecer. Estamos numa espécie de volta de aquecimento, aquela que os Fórmula 1 fazem com, para aquecer pneus, sempre com aquelas trajetórias meio estranhas. E assim estão as equipas, com certeza, do nosso campeonato. Estamos... E vou falar-vos hoje um bocadinho disso também, das perspectivas que há para esta jornada de reabertura da Liga, que vai ser a primeira de 10, assim se espera, que vão levar até à definição de um campeão nacional e de, das equipas que vão uh, descer a divisão e ocupar as vagas nas competições europeias. Vou falar-vos desse regresso, não só da perspectiva futbolística, como também da perspectiva de controle das uh, multidões. Uh, isto porque já houve uh, quem anunciasse, por exemplo, os Super Dragões já fizeram saber que vão querer estar presentes em Famalicão, uh, nas imediações do estádio, onde a equipa do Futebol do Porto vai jogar uh, para defender a sua liderança na Liga. Vou falar-vos também, e aliás vou abrir por aí, da entrevista que o Luís Filipe Vieira concedeu ontem à uh, BTV, o canal do clube, cada vez mais uma tendência, os presidentes dos clubes dão as entrevistas uh, em ambiente sempre uh, controlado, sempre ambiente enfim, não estou com isto a dizer que as pessoas não fazem as perguntas que têm que fazer, mas é diferente uh, dar uma entrevista a um canal do clube ou fazê-lo um, por exemplo, uh, numa, numa televisão uh, independente ou numa, ou numa ou num ou um jornal ou até mesmo num site, porque não podiam uh, vir aqui uh, dar-nos a entrevista a nós. Mas bom, já lá vou Entretanto, quero recordar-vos que podem uh, deixar perguntas, que podem uh, fazê-lo nas caixas de comentários uh, deste Futebol de Verdade. Quem o fizer, um, com certeza que fica habilitado a ver a sua pergunta respondida no Q&A, pergunta e resposta, do próximo sábado. Um, as perguntas que forem deixadas durante a semana, durante as cinco edições regulares do Futebol de Verdade, de segunda à sexta, vão para uma espécie de uh, saco e depois, enfim, não é um sorteio, eu escolho aquelas que são melhores uh, para responder e responderei às 10 melhores perguntas no próximo sábado uh, na emissão do uh, Q&A semanal. Um, para isso, já sabem, é só irem à caixa de comentários da rede social onde estiverem a ver e podem estar a ver uh, não só em direto no, uh, no meu site, no www.tdeia.com, pode acontecer isso, também podem deixar perguntas lá, uh, como podem estar a ver também uh, via Dailymotion, via YouTube, via Instagram e via Facebook, as em qualquer destes sítios é possível deixar perguntas e eu depois responder-lhes aí mais tarde no tal Q&A. Para já, aquilo que podem fazer, além de comentar, é deixar o vosso like e a partilhar este Futebol de Verdade para que os vossos amigos ainda possam apanhar a emissão de hoje em direto no, do Futebol de Verdade. Já temos aqui algumas perguntas que estão a entrar, enfim, elas vão ser todas guardadas, esta do Fred Seruia e eu já lá vou à entrevista de Luís Felipe Vieira e acho que sim, mas enfim, já lá vou, já vou falar daquilo que disse o Luís Ligeira ontem na entrevista à BTV. Aliás, vou começar precisamente por aí. Eu já escrevi hoje sobre o tema, escrevi sobre as explicações que Vieira deu acerca do projeto de OPA falhado, fracassado, porque foi recusado pela CMVM. Uh, e da comparação que Vieira fez com a realidade do Bayern de Munique. Ora, uh, para isso convém que as pessoas saibam aquilo que se passa uh, na Alemanha. Na Alemanha uh, existe uma lei, que é a Lei de 50 mais 1, aliás, também há textos sobre isso no meu, uh, no meu site, quem quiser ler tem lá tudo explicado. Um, nenhuma equipa profissional pode alienar uh, sequer metade do capital uh, do, do, 
da sociedade tenha sido criada para gerir o futebol. Aquilo, a maior parte é chamada lei dos 50 mais 1, quer dizer que o clube tem de manter em sua posse pelo menos 50% das ações mais uma, para que tenha uma posição dominante. E, embora haja exceções, há a exceção do Offenheim, há a exceção, enfim mascarada do uh, Leipzig uh, e há uh, a exceção do uh, Leverkusen que, uh, porque são precisamente uh, empresas que são detidas por empresas que já uh, eram donas dos clubes antes, uh, já investiam nos clubes antes desta lei entrar em vigor. Uh, aquilo que se passa no Bayern é muito simples e tem a ver com a uh, alienação de uh, uh, frações uh, muito curtas uh, do seu uh, capital Uh, o Bayern alienou em três uh, vezes, uh, três parcelas de 8,33% do capital uh, e recolheu mais de 200 milhões de euros uh, com estas três alienações, precisamente porque uh, conseguiu, além não tanto ter investidores, uh, mas ter aquilo a que Vieira chamou ontem na entrevista, três pilares. São uh, Adidas, uh, Audi e a Allianz, as três mega empresas que entram como parceiros, não são tanto investidores, são parceiros, e conseguem obter uma posição de prestígio, porque é prestigiante ser um dos três uh, pilares, um dos três mega parceiros uh, do uh, Bayern de Munique. Escrevi sobre isso, conforme pode ver aqui em Rodapé, hoje às 8 da manhã, uh, no último passo. Um, qual é que é o problema para o Benfica? Ora bem, o problema para o Benfica é que as, a alienação do capital das Estados em Portugal foi feita de uma forma, do meu ponto de vista, e hoje conseguimos perceber isso, na altura com certeza não o entendi, um, precipitada, uh, o que levou a que o capital fosse, muito, fosse muitas vezes subscrito uh, por gente que uh, ia lá por questões afetivas, gente que era do clube e, portanto, ia comprar a sua ação Zita, ou por gente que entrava por uma questão de uh, cumplicidade, de amiguismo, de amizade com quem mandava, um, e isto explica, em grande parte, quem são os principais investidores nachados dos principais clubes em Portugal. Um, o que é que isto significou depois? Significa que agora, para os clubes poderem reapoderar-se uh, das ações uh, para poder fazer uma operação deste género, que agora se percebe, ou pelo menos agora Vieira disse que era isso que queria fazer, que queria, basicamente, comprar as ações que estão dispersas pelo mercado para poder depois revendê-las a, a parceiros, a pilares, um, para o fazer vai ser preciso negociar com gente que lá está ou por paixão, não vai querer vender, ou uh, por amiguismo, uh, e é isso que acontece no Benfica. As ações, os maiores acionistas individuais são uh, José Guilherme e José António dos Santos, são amigos de Vieira e, por isso mesmo, cria-se aqui uma situação que é, do meu ponto de vista, complicada de gerir, que é comprar, acima de valor de mercado, ações a pessoas que são amigos e parceiros de negócios do Presidente da SAD. Enfim, é uma questão que não é a mais fácil de gerir e, por isso mesmo, acabou por esbarrar na proibição da... Enfim, não foi por isso, foi por outras razões, mas esbarrou na proibição da CMVM. E vai ser, do meu ponto de vista, muito difícil de levar a cabo. Parece-me também que uh, a entrevista de Luís Silvio passou uh, das habituais uh, promessas vacas, já houve muitas uh, nestas entrevistas do Presidente do Benfica, uh, agora foi a questão do Penta que há de chegar e dos 200 milhões por dois uh, jogadores, à explicação possível acerca das intenções um, que estavam por trás uh, da OPA fracassada. Mas, conforme já disse, não me convenceu. Um, não me parece também sequer que Vieira tenha dito aquilo para querer voltar a fazer esta operação. Acho que uh, ela, neste momento, não é possível.
possível e por isso mesmo há mais gente a falar neste momento de questões como a tal questão do Penta que há de chegar um dia, enfim, é como os 200 mil sócios, é como enfim, é uma promessa que se faz e que, e a outra é esta, que o João Santos agora acaba por deixar aqui como, como comentário dos dois jogadores por 200 milhões, enfim. Acho difícil, muito francamente, acho difícil, mas isto é como o Pinta Costa também disse que já tinha os jogadores vendidos, se não fosse a pandemia, ia vendê-los, eu também posso dizer que se não fosse a pandemia, estes vídeos, em vez de serem vistos por 6, 7 mil pessoas por dia, já estavam a ser vistos por 100 mil, enfim, ninguém bem, não há possibilidade de haver aqui contraditório, porque a verdade é que temos a pandemia e, portanto, vamos todos cantando e rindo e vamos seguindo o nosso, o nosso caminho e, enfim, ninguém nos poderá, de certa forma, contradizer. Eu acho que Uh, Vieira fez passar a mensagem para quem uh, já estava com ele, não terá convencido quem estava contra ele, a mim não me convenceu particularmente na questão da OPA, uh, não é que esteja contra, mas tenho dúvidas relativamente à operação, uh, e parece-me que uh, quem já não se revia na sua liderança também não vai, não vai passar a fazê-lo, porque ele diz que mais cedo ou mais tarde vai ganhar o Penta. Gostei de ouvir algumas coisas, gostei de ouvir... Um, a aposta reiterada em Bruno Lage, acho que é, é o treinador certo. Também eu acho que é o treinador certo para o Benfica neste momento. Um, gostei de ouvir... Uh, porque acredito nisso? E isto responde à pergunta que foi o Fred Soruia que deixou aqui um, nos comentários há bocado. Um, acho que sim. Acho que uma, uma, um projeto europeu, em qualquer clube português, não é só no Benfica, em qualquer clube português, só é possível com uma base formada no clube. E é para aí que os clubes portugueses devem virar-se. Depois, as aquisições devem ser cirúrgicas, devem ser feitas para posições em, em específico e para reforçar essa base, que ela deve ser, e tal como já disse, feita à base da formação. Mas pronto, ponto final nesta questão Benfica. Quero lembrar-vos que podem deixar uh, as vossas perguntas nas caixas de comentários. Um para, em relação à pergunta do Paulo Ferraz, enfim, já respondi há pouco, para que elas possam candidatar-se a serem respondidas no Q&A do próximo fim de semana e também para dar alguma animação a este, a este direto, de forma a que haja mais gente a ver o direto propriamente dito, porque isto funciona assim. Se vocês comentam, os vossos amigos vão receber uma notificação a dizer que estou em direto e que há este vídeo assim assim para verem. Quem quiser ver, quem não quiser passar à frente, é assim como tudo na vida. Vamos seguir em frente, nós para o regresso da Liga e para a intenção que foi já declarada por parte dos Super Dragões, que inclusive chegaram a escrever a Graça Freitas, à Diretora-Geral da Saúde, dando nota da sua intenção de comparecerem nos estádios onde o Foco do Porto jogar. Diz Fernando Madureira que vai ser tudo muito disciplinado, que as pessoas vão manter a distância, que, enfim, ninguém está proibido de sair à rua, desde que sejam cumpridas as regras um, de, uh, que são estabelecidas pela DGS uh, e que, por isso mesmo, uh, não haverá, uh, com certeza, problemas. Mas, enfim, eu não sou dessa opinião e, aliás, desaconselho fortemente uh, este tipo de atuação. E é por uma razão muito simples. É que uh, eu até percebo aquilo que dizem os adeptos de futebol e alguns clubes já estão a lutar por isso e, do meu ponto de vista, até com razão. Uh, e até admito que venham a conseguir essa vitória em breve. Um, se as pessoas podem ir a outro tipo de espetáculos, porque resolve é que não podem ir a futebol que até ao ar livre, não é? Sim, ok, concordo. Um, percebo isso, acho que uh, com uh, lutações limitadas isso poderia até ser possível. Isso criaria era depois uma série de problemas para os quais se calhar não há ainda resposta. É, mas enfim, vamos lá ver. Vamos supor que admitimos nos estádios uh, 25% da lutação. Um, vamos supor que... Uh, 
depois, como é que se faz a seleção dos 25% que podem ir ao clube? As pessoas que já têm bilhetes comprados uh, para a época toda, uh, que são mais de 25%, em muitos dos casos, como é que se decide quem é que vai e quem é que não vai? Até admitamos que isso seja possível. O meu ponto de vista, um, e até admito que, e espero ver o público no futebol muito, muito em breve, mas, um, porque já há outros espetáculos com público, porque os aviões podem ter gente, enfim, há uma série de, há uma série de coisas que... Uh, uh, estão a começar a ter público à volta, mas, enfim, aquilo que os super-dragões falam neste momento nem sequer é uh, de entrarem para os estádios, é de ficarem à porta dos estádios. E, volto a dizer, prometeu a Fernando Madureiro, o líder da CLAC, que uh, as pessoas iam ser disciplinadas, iam manter o distanciamento, iam manter as regras, uh, e eu, uh, com o devido respeito, acho que ninguém pode prometer uma coisa dessas, nem sequer o Fernando Madureira, que provavelmente será, de todos os líderes de claque em Portugal, aquele que tem maior uh, prevalência sobre os seus uh, uh, comandados. Uh, eu recordo sempre aquele famoso vídeo acerca do, de, de quando morreu Eusébio no Estádio da Luz, em que se houve uma voz de Fernando Madureira manda acabar aqueles que estavam a insultar Eusébio, porque Pinto da Costa tinha uma uh, excelente relação de admiração uh, por uh, Eusébio, e imediatamente toda a claque dos super-dragões que parou com os insultos e parou com os, uh, com os gritos que estavam a fazer no minuto de silêncio. E, portanto, até acredito que ele seja capaz, ou, ou melhor, que ele seja quem mais domínio tem sobre os seus comandados. Agora, prometer por antecipação, que vão uh, umas dezenas largas ou umas centenas de super-dragões, uh, ou de Juventude Leonina, ou de No Name Boys, ou de Diabos Vermelhos, ou da Torcida Verde, ou do Coletivo, enfim, seja do que for, uh, prometer que uh, eles vão para as imitações dos Estados e se vão portar não se vão aproximar uns dos outros, não vão festejar os golos, não vão amontoar-se todos no momento de saída dos jogadores e de passagem do autocarro, enfim, é não ter a noção da realidade. A que é que isto iria depois um, obrigar? Iria obrigar, naturalmente, a que uh, as claques que são descontrolo por natureza. Enfim, uh, eu sou, e, e há muita gente que o sabe, já o disse aqui várias vezes, sou um admirador do fenómeno. Acho que as claques Uh, fazem mal ao futebol em algumas coisas, fazem bem noutras coisas. Uh, eu, se, se tivesse o poder de as distinguir, não as distinguia. Uh, tentava discipliná-las, sim, mas não as distinguia. Mas as claques são uh, improviso e descontrolo por natureza. E uh, não me parece uh, que seja possível controlá-las, a não ser, muitas vezes, pela força. E uh, não me parece também que no momento que vivemos seja possível estar a mobilizar a autoridade para estar a controlar as claques, só porque elas querem estar à porta dos estádios quando chegam os autocarros e a entoar cânticos de fora do estádio para dentro para que os jogadores sintam esse ambiente. Nem sei, acusticamente, se isso é possível ou não. Hum, portanto, acho que as claques não deviam ir para as imitações do estádio. Acho que os clubes devem ser pacientes, as claques devem obedecer aos clubes neste aspecto e os clubes devem lutar nos bastidores, nos gabinetes, para que seja possível voltar, a, mas de forma planificada, a ter algumas pessoas nos estádios. E quem sabe, se no início da próxima época, isso já pode ou não ser possível. Acho que aí sim, mas de acordo com um plano previamente estabelecido e um plano que permita que as coisas sejam minimamente controladas. Aí eu seria a favor. Terceiro ponto, que tem a ver também com o regresso do futebol, e uh, muito brevemente, porque vou voltar a este ponto amanhã, muito provavelmente, porque amanhã é que se joga, e amanhã sim vou fazer aqui a divisão dos jogos, um, mas uh, tem a ver uh, com uh, aquilo que eram as equipas quando o futebol foi interrompido e aquilo que elas são uh, neste momento. Ora, o Benfica recuperou o Gabriel, o Sporting perdeu o Wendel, o Porto perdeu o Marcano, também não vai ter Alex Teles amanhã, mas isso é por castigo. Uh, e já se vê, portanto, quem é que ficou a ganhar mais com a paragem, não é? Foi o Benfica. Não, não, enfim, não vou aqui, de repente, dizer 
que isto foi uma conspiração, não é? Enfim, vamos aqui lançar um vírus para que o Benfica tenha tempo de recuperar Gabriel. Há de ter por aí quem pensa isso, não é? Já vi teorias da conspiração menos, menos tolas, ou mais tolas a serem, a serem aceitos. Mas isto é apenas a constatação de um facto. O Benfica estava a ter dificuldades uh, sem uh, a presença de Gabriel, que teve aquele problema no olho no jogo com o Famalicão da Taça de Portugal e depois, uh, na sua ausência, o Benfica poucos jogos ganhou. Uh, e vai, provavelmente, Bruno Lage poder voltar a reconstituir o seu meio-campo com uh, uh, Julian Weigl e uh, Gabriel. E isso, uh, que do meu ponto de vista, até pode ser bom. Mas pode ser bom dependendo daquilo que for uh, depois o terceiro médio ou o segundo avançado. Porque se for estar apto, eu tenho mais dúvidas. Porque acho que Tarab funciona mal como segundo avançado. Entra pouco na área. Mas vou voltar a isso com mais detalhe no dia do jogo do Benfica, que vai ser na quinta-feira. Uh, se for um segundo avançado, se for Rafa a jogar pelo meio, por exemplo, já me parece melhor. Uh, já não vejo grande, mas isso significa, provavelmente, que Tarab vai ficar fora do, uh, do 11. Um, e, se calhar, isso também não é muito bom. Enfim, lá voltaremos. Quanto ao Sporting, sem o Wendel. O Wendel estava a ser um jogador muito importante e parece-me que pode ser um jogador muito importante uh, no esquema de meio campo que uh, Ruben Amorim quer montar. O tal 3-4-3, que precisa de dois médios uh, que sejam fortes uh, na, na posse e, na, e, na, e no transporte de bola. O Wendel é forte nesse aspecto. É uma boa aceleração, uh, tem, é bom com a bola nos pés. Um, não vai estar, pelo menos, nas próximas, pelo menos nas próximas duas semanas. Portanto, nos próximos três, quatro jogos do Sporting, uh, Ruben Amorim não vai poder contar com o Wendel. Uh, vamos ver se isto é... Uh, e aqui também há um desafio ao treinador. O que é que vai acontecer? Se é o regresso uh, de Dumbiá, uh, que não foi titular no jogo com o Aves, uh, e para formar uma equipe de batalha de Dumbiá. Um, se é a aposta em Francisco Geraldo, tenho muito mais dúvidas. Um, ou se é uh, a aposta no novo Mateus Nunes, o tal jogador uh, que uh, Frederico Varanda já disse que vai pagar uh, Ruben Amorim, só ele sozinho vai, vai pagar aquilo que o Sporting investiu no treinador. Um, é uma boa altura, se calhar, para promover a entrada do, do jovem na, na equipa. Veremos se é por aí que segue Ruben Amorim ou não. Quanto ao Fogo do Porto, enfim, sem uh, Marcano... Marcano foi um jogador muito importante nesta época, um jogador contra uh, cujo regresso muitos esportistas se manifestaram. Eu acho que é um jogador uh, útil. O Fogo do Porto esteve muito tempo sem Pepe. Uh, quando esteve sem Pepe foi aguentando o centro da defesa Sérgio Conceição com Marcano e Mbemba. Uh, agora que uh, Marcano se lesiona, em princípio já vai haver Pepe, portanto vai com certeza ser possível jogar com Pepe e Mbemba. Um, eu acho que Marcano, além de ser um jogador importante, eu acho que do ponto de vista técnico, tático, o Mbemba pode perfeitamente substituí-lo, se calhar não vai conseguir fazê-lo do ponto de vista da liderança. Mas já lá está Pepe. Portanto, eu acho que a alteração acabará por não ser muito notada. Outra questão é o facto de deixar de haver uma terceira alternativa de créditos firmados porque vai ser uh, o jovem Diogo quem vai estar lá. Enfim, é um jogador no qual eu acredito. Acredito uh, muito. Um, acho que pode ser uma excelente opção. Ele já fez 11 jogos esta época. Nem todos, nem todos completos, mas enfim. Foi, nem, nem todos em competições de primeira água, mas tem, tem jogado. Uh, e por isso mesmo é um jogador que pode perfeitamente uh, funcionar ali como o primeiro suplente para o centro da defesa. Até porque já se sabe que a posição de defesa central não é daquelas em que os clubes mais uh, fazem rotação. Portanto, uh, parece-me que o Benfica pode melhorar. O Sporting fica à curiosidade relativamente àquilo que pode ser ou não a integração uh, do substituto do Wendel. E o Futebol do Porto, muito provavelmente, não vai ressentir-se da ausência de Marcano. Mas pronto, voltarei a isso uh, depois 
nas, uh, quando fizer as antevisões dos jogos um, em específico, e amanhã prometo já falar aqui um bocadinho daquilo que vai ser ou pode ser o Famalicão Porto, um, para já uh, é mesmo só dar aqui um pequeno amiré para se começar a falar de futebol e de bola a saltar, que é isso que todos nós estamos à espera. E assim chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Quero agradecer-vos o facto de terem estado aí desse lado, um, de terem um, visto esta emissão do Futebol de Verdade e quero pedir-vos pedir ainda que a partilhem para que os vossos uh, amigos a possam ver também uh, e que ainda uh, a comentem, podem deixar ainda perguntas que elas ainda são, ainda se habilitam a ser respondidas no Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.